0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Doppelbrett.
1: Hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist wie immer Sandra, doch bei mir ist, wie ihr es vielleicht auch gerade schon gemerkt habt, deine neue Stimme. Micha musste leider zu meinem großen Bedauern unser gemeinsames Projekt aus Zeitmangel beenden, wofür ich aber vollstes Verständnis habe. Umso mehr freue ich mich, dass ich Christoph dafür gewinnen konnte, zukünftig mit mir hier über Spiele zu podcasten. Hallo Christoph.
0: Hallo Sandra, ich freue mich dabei zu sein.
1: Vielleicht magst du dich unseren Hörern kurz vorstellen, Christoph.
0: Sehr gerne. Ich freue mich dabei sein zu dürfen, gerade weil ich auch schon seit längerem immer wieder mal überlegt habe, ob ich nicht mal ein Podcast-Projekt gerne machen würde. Habe das auch mal auf Twitter kundgetan, von wo mich viele auch kennen werden. Bin dort unterwegs mit dem Namen Porri und Lauch, was nicht nach Brettspielen klingt, aber wer schon mal reingeschaut hat, der wird damit was anfangen können. Man findet mich durchaus auch auf Instagram unter dem Namen, vielleicht kommen manche auch daher, würde mich sehr freuen. Ja, ich spiele so seit etwa drei Jahren, würde ich sagen, wieder relativ intensiv Brettspiele. Vor allem mache ich das mit meiner Frau und mit den Kindern, gerne aber auch mal mit Freunden, wenn es sich ergibt, was natürlich seit der Pandemie nicht mehr ganz so einfach ist. Habe aber dadurch angefangen, viele auch Brettspiele online zu spielen, woher auch der sehr gute Kontakt zu Sandra gekommen ist und eben ja dieses gemeinsame Projekt jetzt daraus erwachsen ist. Und ich freue mich sehr darauf. Ja, ich bin gespannt, was wir so besprechen werden in Zukunft.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Und nachdem wir jetzt doch in den letzten zwei Jahren einige interessante Duelle uns geliefert haben, wird das sicher ein spannendes Erlebnis. Wir haben uns natürlich auch ein paar Gedanken über die Art des Podcasts gemacht, wie wir zukünftig gemeinsam podcasten wollen. Es wird eben auch hier ein paar Änderungen geben. Die größte Änderung vielleicht, es wird den Bereich Buch zum Spiel nicht mehr geben. Das ist ganz eindeutig der Zeit geschuldet oder dem Zeitmangel. Es kostet halt immer noch doch auch extra Zeit, ein Buch zu lesen. Und ja, wenn man dann eine Aufnahme verschieben muss, dann habe ich auch im letzten Jahr gemerkt, als ich mit Micha noch gepodcastet hatte, ist es dann schwierig, sich noch zu erinnern, was denn der Inhalt des Buches jetzt genau war, wenn dann die Aufnahme noch mal drei, vier Wochen später ist als geplant. Und deshalb werdet ihr zukünftig auf diesen Bereich verzichten müssen. Falls aber jemand gerne einen Buchtipp zum Spiel hätte, das kriegen wir sicher hin, dann schreibt uns in die Kommentare.
0: Wir haben uns aber natürlich trotzdem überlegt, was den Podcast so ausmachen soll in der Zukunft und haben uns gedacht, wir machen einfach den Namen des Podcasts zum Programm und werden deshalb sehr stark darauf gucken, wie gut sich Spiele zu zweit spielen. Wir werden aber nicht ausschließlich Spiele besprechen, die explizit nur für zwei Spieler sind, sondern auch solche Spiele, die für mehr Spieler sind, also für zwei bis vier Spieler beispielsweise oder auch zwei bis fünf, zwei bis sechs Spieler. Es soll aber trotzdem immer einen Fokus darauf geben, dass wir uns eben mit der Frage auseinandersetzen, wie gut spielt sich ein Spiel zu zweit? Und das werden wir auch heute tun.
1: Genau, heute haben wir uns ein Spiel ausgesucht, welches wir in den letzten zwei Jahren relativ häufig auch zu zweit zusammen online gespielt haben. Welches für eins bis sechs Spieler ist. Das heißt also kein typisches Zwei-Personen-Spiel jetzt gleich am Anfang. Und zwar wollen wir reden über Viticulture. Viticulture ist ein Spiel von Jamie Stegmeier und Alan Stone. Ist in der ursprünglichen Fassung 2013 erschienen bei Stone Meyer Games.
0: Im Deutschen ist es dann erschienen 2016. Schon in einer überarbeiteten Fassung, über die wir heute sprechen möchten, nämlich in, als Viticulture Essential Edition, die es auch natürlich im Englischen mittlerweile so gibt, beziehungsweise etwa zeitgleich kurz vorher gab. Das Spiel ist ab zwölf Jahren und dauert etwa 45 bis 90 Minuten.
1: Ja, und das Spiel handelt, wie der Name schon sagt, vom Weinbau. Wir sind sozusagen Weinbauern und machen im Spiel alles, was eben der Winzer vor Ort auch macht. Das heißt, wir pflanzen Reben, wir ernten, wir maischen, wir lassen gären, wir füllen in Fässer ab, wir füllen in Flaschen ab und verkaufen. Und darüber hinaus ja, wird sozusagen auch alles, was im Zusammenhang mit dem Weinbau steht, noch thematisiert. Sprich, das Anwerben von Arbeitern, Führungen durch das Weingut. Bestimmte Gebäude, die benötigt werden, das heißt. Wir kriegen einen umfassenden Blick in den Weinbau durch dieses
0: Spiel. Ja, wie gut das Spiel tatsächlich diese Thematik abdeckt. Darüber wollen wir später dann auch noch genauer sprechen. Jetzt würde ich euch erst mal einen kurzen Überblick geben darüber, welche Mechanismen es in diesem Spiel so gibt, wie das Spiel ungefähr abläuft. Zentral ist, glaube ich, bei Viticulture vor allem der Worker-Placement-Mechanismus. Das heißt, wir haben Arbeiter, am Anfang sind das drei Stück, die wir auf Felder einsetzen, die uns dann bestimmte Dinge tun lassen. Das sind dann solche Dinge eben wie Wein anzubauen, Wein zu ernten, aber durchaus eben auch andere Felder. Ich möchte da jetzt nicht zu intensiv drauf eingehen. Eine kleine Besonderheit, die es bei anderen Spielen seltener gibt, ist der sogenannte große Arbeiter. Der erlaubt uns nämlich, dass wir uns auch auf Felder stellen, auf denen schon andere Arbeiter stehen. Normalerweise ist das bei Worker Placement Spielen so und das ist auch bei Culture in der Regel so, dass ein Feld blockiert ist, sobald ein Arbeiter darauf steht. Aber dieser große Arbeiter gibt uns eben die Möglichkeit, dass wir einmal pro Runde eben auch ein Feld nochmal verwenden, auf dem wir selbst schon oder eben ein Mitspieler schon mit seinem Arbeiter steht. Das Spielbrett hat auch eine kleine Besonderheit. Wir haben nämlich nicht alle Felder, die wir nutzen können, auf einmal zur Verfügung, sondern das Spielbrett ist aufgeteilt nach Jahreszeiten. Die wichtigsten dabei sind, auch wenn es vier Jahreszeiten gibt, sind der Sommer und der Winter, weil in diesen beiden Jahreszeiten tatsächlich die Felder sind, auf die wir unsere Arbeiter einsetzen können. Und wir setzen eben immer zuerst im Sommer ein, dann wird drei um nacheinander gepasst und wenn alle gepasst haben, geht es über den Herbst kurz, was der Herbst ist, erkläre ich gleich, hin zum Winter, in dem dann neue Felder zur Verfügung stehen, die sich auch unterscheiden von den Feldern aus dem Sommer. Durchaus zu finden ist in dem Spiel natürlich auch Engine-Building, also dass wir nach und nach die Abläufe, die wir machen können, verbessern. Wir bauen Wein auf unseren Feldern an. Erst wenn Wein zur Verfügung steht, können wir den Wein auch ernten, können dann bestimmte Aufträge erfüllen. Wir verbessern durchaus diese Felder auch, gucken auch, wie wir mit Geld aushalten, damit wir eben das alles am Laufen halten und zum Laufen bekommen erstmal. Sehr zentral für Viticulture sind auch die Karten, die es im Spiel gibt. Es gibt da vier unterschiedliche Arten von Karten. Das eine sind Reben, das sind die grünen Karten, die bestimmen im Endeffekt einfach, was ich anbaue. Also da ziehen wir bestimmte Weinsorten auf die Hand und können die dann anbauen. Dann gibt es Auftragskarten, das sind die Karten, die bestimmen, was wir für Weine produzieren müssen, um am Ende dafür Siegpunkte zu bekommen. Denn, das habe ich noch nicht dazu gesagt, das Zentrale an Viticulture ist natürlich, dass wir am Ende Siegpunkte generieren möchten, um dann zu gewinnen. Und wer zuerst 20 Siegpunkte gemacht hat, der gewinnt, beziehungsweise, es ist nicht ganz so, dann wird das Ende eingeläutet und wer dann am meisten Siegpunkte hat, gewinnt. Das kann sich durchaus auch nochmal drehen. Und die anderen beiden Kartenarten, die es gibt, sind die sogenannten Besucher. Die sind auch wieder getrennt nach Sommer und nach Winter. Und mit diesen Besuchern können wir Einfluss auf das Spiel nehmen, entweder darauf, wie gut wir den Wein anbauen können. Sie unterstützen uns teilweise einfach beim Weinbau oder sie bieten uns auch Möglichkeiten, auf ganz anderen Wegen Siegpunkte zu bekommen. Und das kann in dem Spiel sehr wichtig sein. Da werden wir sicher nachher auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Besonders im Spiel ist auch durchaus die Wahl der Spielerreihenfolge. Es gibt zwar sowas wie einen Startspielermarker, der auch Reihe umwechselt nach und nach. Allerdings heißt das nicht, dass wir die ganze Runde über dann in dieser Reihenfolge spielen. Also es startet dann nicht immer mit dem Startspieler, sondern der Startspieler setzt im Frühling. Der Frühling steht quasi für diese eine Phase des Spiels, wählt dort einen Punkt, an dem er starten will. Also es gibt sieben verschiedene Felder, auf die man sich dann setzen kann. Die bieten einen Boni und wenn ich mich auf Feld 1 setze, dann bin ich als Erster dran, bekomme aber den schlechtesten Bonus, nämlich gar keinen. Wenn ich mich aber auf Feld 7 setze, dann bekomme ich einen relativ starken Bonus, nämlich einen zusätzlichen Arbeiter, bin aber auch sicher erst als Letzter an der Reihe. Und das ist auch relativ besonders, weil man manchmal eben diese Boni gerade braucht, um genau das, was man vorhat, auch tun zu können. Aber manchmal dadurch, man sich eben selbst auch bestimmte Felder verbaut, weil man weiß, der andere wird sehr wahrscheinlich auch bestimmte Felder dann blockieren. Genau, eine Jahreszeit, die ich eben noch nicht genauer genannt habe, ist der Herbst. Der Herbst liegt, wer hätte es gedacht, zwischen dem Sommer und dem Winter. Im Herbst passiert nicht viel, außer, dass wir eine Besucherkarte ziehen dürfen. Eben entweder eine Sommer- oder eine Winterbesucherkarte. Genau, auch noch eine kleine Spezialität bei die Culture sind die sogenannten Mama- und Papa-Karten. Die sind im Endeffekt einfach dafür da, dass wir leichte asymmetrische Startbedingungen haben, also dass jeder Spieler mit etwas unterschiedlichen Möglichkeiten startet zu Beginn. Und auch nicht verschweigen sollten wir, glaube ich, eben den Solo-Modus. Haben wir vorhin kurz angedeutet schon, dass es den gibt. Der wurde gemacht von Morten Monrad petersen der auch mit vorne auf der Schachtel steht. Das Ziel ist, im Solo-Modus ganz einfach 20 Siegpunkte in sieben Runden zu erreichen. Er hat noch so kleine Kniffe, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Und er will gesteuert durch ein Automadeck. Es ist, glaube ich, das erste Spiel gewesen tatsächlich, das ein solches Automadeck hatte. Und diese Karten steuern aber sehr simpel einfach, in welcher Jahreszeit welche Felder blockiert werden, simulieren somit quasi auf eine gewisse Art einen Mitspieler, ohne uns aber irgendwie viel Verwaltungsaufwand zu geben und gestalten das einfach sehr schlank, sodass es sehr gut funktioniert in dem
1: Solo-Modus. Ja, ich muss auch sagen, das ist, glaube ich, der erste Solo-Modus, der mir wirklich so richtig gut gefallen hat, weil das sich halt so schön flüssig und schnell auch spielt und sieben Runden immer überschaubar sind.
0: Ja, ich spiele das, spielt auch sehr gerne Solo. Es gibt tatsächlich übrigens auch noch, ja, kleine Besonderheiten beim Solo-Modus, wie, dass wir die Möglichkeit haben, das Ganze uns schwerer zu machen, einfach mit schwierigeren Startbedingungen. Und es gibt auch noch eine harte Variante, die nicht nur sagt, wir müssen in den sieben Runden 20 Siegpunkte machen, sondern wo die Runden über der Siegpunktmarker des Automas immer weiter vorwandert und wir müssen immer vor ihm bleiben. Das habe ich noch nicht so versucht, aber stelle ich mir sehr herausfordernd vor, tatsächlich.
1: Ja, ich auch. Ich bin bisher auch immer bei der normalen Version geblieben, sozusagen.
0: Ja, was hältst du denn von der Mechanik grundsätzlich beim Spiel?
1: Ja, also ich mag Worker Placement Spiele generell sehr gerne. Und bei VitiCulture mag ich tatsächlich besonders, dass ich mir so gut überlegen muss, welcher meiner Arbeiter ich im Sommer und welcher im Winter einsetze. Dass ich eben nicht in beiden Jahreszeiten gleich viel Arbeiter zur Verfügung habe, sondern dass ich gerade am Anfang, wo ich nur drei Arbeiter habe, mir schon gut überlegen muss, was mache ich, in welcher Reihenfolge, was ist am gewinnbringendsten. Das gefällt mir richtig gut an der Mechanik, muss ich sagen. Und was ich auch wirklich einen guten Kniff finde, ist eben die Auswahl der Stadtposition, dass ich da eben auch schauen kann, will ich früh dran sein, dass ich als erster die Felder belege oder will ich doch mh, dieses Mal einen fetteren Bonus mitnehmen, weil ich ein Arbeiter mehr jetzt halt auch mal ganz gut gebrauchen kann. Das gefällt mir auch ganz gut. Das habe ich das erste Mal bei Fresco erlebt, wo man eben auch entscheiden musste, ob man jetzt die Arbeiter früh zum Markt schickt, um Farben zu kaufen. Dann sind zwar die Farben billig, aber die Arbeiter unmotiviert, da müde. Oder ob man ausgeschlafene Arbeiter hinschickt und... Es sind halt auch nicht mehr so viele Farben da und man bezahlt mehr davon. Hat mir da auch gut gefallen. Ich glaube, die Spiele sind ungefähr zeitgleich auch erschienen, sodass ich jetzt gar nicht sagen könnte, was zuerst da war. Aber das finde ich vom, vom, von der Mechanik echt gut gemacht.
0: Das ist tatsächlich was, was ich auch sehr gerne mag an dem Spiel und was auch ja tatsächlich sehr spielentscheidend sein kann. Ich habe in letzter Zeit häufiger online auch gegen ganz fremde Gegner gespielt. Ich hatte, nachdem wir sehr viel miteinander gespielt hatten, das Gefühl, dass wir irgendwie das Spiel so ein bisschen, also nicht zu Ende gespielt haben, das nicht, aber schon, dass wir so die Grundidee, wie das Ganze abläuft, sehr durchdrungen hatten. Und wenn man dann plötzlich online gegen so ganz wildfremde Gegner spielt, sieht man erstmal, was es plötzlich für Wege gibt, auch dieses Spiel zu gewinnen und wie schwach die eigene Strategie dann manchmal auch ist. Und ich hatte dann einen zum Beispiel, der einfach sehr konsequent sich immer vor mich gesetzt hat, egal wie weit vorne ich war, solange ich mich nicht auf Position 1 gesetzt habe, wo man ja wirklich einfach keinen Bonus bekommt, wo man sich also nicht gerne hinsetzt, hat er sich einfach konsequent ab der zweiten Runde auf die 1 gesetzt und hat mich trotzdem oder gerade deshalb wirklich nach Strich und Faden abgezogen. Es war sehr spannend zu erleben.
1: Weil ich genau die gegenteilige Erfahrung gemacht habe. Ich habe ein paar Runden jetzt im Vorfeld auf den Podcast mit der App noch gespielt gegen... Die KI und da hat mein ich glaub, mittelmäßiger Gegner, den ich mir eingestellt hatte, sich konsequent auf die sechste Position gesetzt und hat jede Runde einen Siegpunkt eingesammelt, was dann im Endeffekt so nach dem Motto Kleinvieh macht auch Mist auch nicht die schlechteste Taktik war, wobei ich tatsächlich dann doch gewonnen habe. Aber es war knapp, also ich habe mir dann schon überlegt, ob es bei einem realen Gegner nicht auch hätte anders ausgehen können.
0: Wie stehst du denn grundsätzlich so dazu? Es gibt ja durchaus verschiedene Wege, irgendwie das Spiel zu gewinnen. Also man kann es sehr Weinbaulastig angehen. Man kann stark auf Siegpunkte durch Besucherkarten und solche Dinge gehen. Wie empfindest du das im Spiel?
1: Also ich habe für mich gemerkt, dass ich meistens doch irgendwie die, die gleiche Taktik auch fahre, als ich versuche mehr, mehr oder weniger eben über die Aufträge und Besucherkarten auf meine Punkte zu kommen. Es gibt ja auch Möglichkeiten über die Gebäude, die man bauen kann, Siegpunkte zu kriegen. Das ist so eine Art und Weise, die liegt mir überhaupt nicht, habe ich gemerkt. Also selbst wenn ich gegen Gegner spiele und die das so durchziehen und gewinnen, ich kann das nicht spielen, also... Das ist irgendwie ganz komisch. An sich finde ich es aber gut, dass es eben verschiedene Möglichkeiten gibt, dass jetzt nicht jeder auf die Aufträge geht und es dann wirklich auch so, ja, ein Rennen jedes Mal ist, wer hat jetzt halt den Erstzugriff, wer kann das Feld oder die Felder in der richtigen Reihenfolge als erstes belegen, sprich, ernten, Wein herstellen, verkaufen. Das macht es dann doch nochmal abwechslungsreicher und auch ein bisschen spannender. Ja,
0: ich finde es ganz interessant. Ich habe es heute nochmal mit einer der Erweiterungen gespielt, die das Ganze ein bisschen mehr auf den Weinbau konzentrieren sollen und habe da wieder gemerkt, dass das tatsächlich der Teil an dem Spiel ist, der mir auch persönlich so am meisten Spaß macht. Also ich mag gerne den Weinbau irgendwie so hinoptimieren. Ich habe lustigerweise dann heute trotzdem, weil mir das als Startbedingungen mitgegeben wurde, die Windmühle gehabt. Die Windmühle ist ähm, ein Gebäude, das haben wir vorhin bei den Regeln vielleicht äh, habe ich, glaube ich, ausgelassen, dass man auch noch Gebäude bauen kann, diese Gebäude eben bestimmte Vorteile bringen. Und diese Windmühle, von der ich jetzt spreche, die bietet einem den Vorteil, dass immer, wenn man eine Weinrebe anpflanzt, man einen Siegpunkt bekommt dafür. Und das habe ich tatsächlich dann sehr exzessiv gemacht und habe bestimmt sieben, acht Punkte von meinen am Ende, ich glaube, 24 Punkten über den Anbau von Reben gemacht. Das ist aber eigentlich auch überhaupt nicht meine Herangehensweise. Ich habe tatsächlich, nachdem ich diese Taktiken, wo man stark über Siegpunkte aus anderen Quellen geht, bei anderen gesehen, habe auch immer wieder mal versucht, das so zu spielen und habe auch das jedes Mal kolossal an die Wand gefahren und habe damit überhaupt keinen Stich machen können. genau Also ich bin tatsächlich auch eher auf der Weinbauseite. Es ist aber so, und das muss man auch dazu sagen, dass man, wenn man sich auf den Weinbau- konzentriert auch echt Kartenpech haben kann. Also ich habe heute auch zum Beispiel in dem Spiel, ich habe dann am Ende zwar gewonnen, aber ich habe wirklich lange Zeit einfach nur Rotwein gezogen und nur Aufträge gezogen, in denen ich Weißwein gebraucht hätte. Und das ist natürlich eine tödliche Kombination eigentlich. Es hat dann trotzdem irgendwann geklappt, weil ich halt lange genug Karten gezogen habe. Ich glaube aber, wenn ich das tatsächlich in einem Online-Spiel gehabt hätte gegen jemanden und eben nicht mit diesen Erweiterungskarten, sondern mit den normalen Karten, dann wäre ich ziemlich sicher vom Gegner ziemlich platt gemacht worden.
1: Ja, das ist, finde ich, auch so die größten Kritikpunkt, den ich an dem Spiel habe, dass das Kartenglück manchmal schon extrem sein kann oder Kartenpech. Ich finde aber auch, also egal welche Strategie man fährt, bei den Aufträgen, klar ist es nochmal besonders schlimm, aber auch ich weiß, ich habe einmal versucht eben auch mit dieser Windmüllentaktik Punkte zu machen und hatte da nur hohe Reben. Also wo ich auch im Endeffekt nur drei oder vier Reben überhaupt pflanzen konnte, dann waren meine Felder voll. Dann nützt mir halt die Windmühle, die ich am Anfang als Startbonus gekriegt habe, auch nimmer viel
0: gilt gleiches natürlich bei den Besucherkarten, durch die man auch viele Punkte machen kann. Also es gibt viele Besucherkarten, die solche Dinge dann sagen wie leg einen Weinmarker weg und dann bekommst du dafür zwei Siegpunkte oder wenn das der höchste Weinmarker ist, bekommst du nochmal einen mehr oder sowas. Und man kann natürlich viele dieser Karten ziehen und auch viele dieser Karten spielen und dadurch Punkte bekommen, aber wenn man halt nicht diese Karten zieht, sondern dann doch wieder eher die, die einem beim Weinbau helfen, dann hilft das wenig. Ist aber, finde ich, dann wieder auch eine der, der schönen Stellen für mich des Spiels, weil es ein bisschen manchmal halt auch dazu zwingt, sich mal auf Strategien einzulassen, die man sonst vielleicht nicht so sehr gehen würde. Zumindest zwischendurch. Also es ist selten so, dass ein das Spiel wirklich durch den Zufall und das Glück in, in eine Ecke so sehr drängt, dass man gar nichts anderes mehr machen kann. Aber es ist eben tatsächlich doch so, dass Kartenglück auf jeden Fall vorhanden ist und teilweise auch spielentscheidend sein kann. Das sehe ich definitiv genauso.
1: Ja, ich finde, wenn man früh genug merkt, die Taktik geht nicht auf, weil die Karten halt nicht passen, dann ist es okay. Aber wenn so zur Mitte des Spiels dann und man seine, seine Linie sozusagen schon oder seine Engine schon ins Laufen gebracht hat und dann bricht es plötzlich ab, weil die Karten hinten und vorne nicht mehr passen, dann wird es halt schwierig, dann nochmal umzuswitchen. Also da ist normalerweise der Gegner eigentlich gut genug, um das dann gnadenlos auszunutzen. Zumal wenn er dann vielleicht bessere Karten hat oder eine bessere Strategie mit den Karten dann im Moment fährt.
0: Ja, es kann tatsächlich einfach auch sehr ja, ernüchternd sein, wenn man eigentlich die ganze Zeit das Gefühl hatte, man hat richtig gut gespielt und merkt dann zum Ende, jetzt fehlt einem noch ein guter Auftrag, zieht dann auch nochmal ein bis drei Aufträge nach, was durchaus, also hatte ich durchaus auch schon, dass ich mehrere dann gezogen habe, um möglichst jetzt irgendwie noch am Ende die nötigen Punkte zu machen und dann kommen halt einfach nur unpassende Aufträge, dann hilft es einem natürlich wenig.
1: Ja, ich hatte es in letzter Zeit jetzt ein paar Mal, dass ich sozusagen sozusagen in der entscheidenden Runde einfach nicht wählen durfte, wann ich starte und dann halt immer der zweite oder dritte war und dann die Felder belegt waren, die ich gebraucht hätte. Das ist dann irgendwie auch frustrierend.
0: Ja, klar. Wobei das natürlich auch irgendwie das Leid eines jeden Worker-Placement-Spiels ist.
1: Klar, das gehört dazu. Ja, aber vielleicht fahre ich deswegen auch so gern die Weinbaustrategie bei dem Spiel, weil ich mich dann wenigstens dran erfreuen kann, wenn ich einen schönen Wein gemacht habe.
0: Ja, ich finde tatsächlich auch, es fühlt sich immer sehr befriedigend an, wenn man, auch weil es einen gewissen Aufwand ja wirklich bedeutet, bis man mal so einen Wein produziert hat, besonders wenn es dann dahin geht, dass man einen der höherwertigen Weine produziert hat oder auch einen Sekt oder sowas, die eher schwer zu erreichen sind, dann fühlt sich das sehr befriedigend an, wenn es dann endlich klappt und man dann plötzlich merkt, dass man auf einen Schlag sechs Siegpunkte bekommt. Und was dann auch dazu kommt, ist, dass man Einnahmen bekommt, wenn man solche Aufträge erfüllt. Das heißt, das ist einfach ein gutes Gefühl.
1: Ja, finde ich auch. Vielleicht ist es wirklich so, dass dann das Verlieren nicht ganz so schlimm ist, wenn man jetzt über Windmühle oder was ist das Zweite, wenn man Besucher durch durchs Weingut Die führt. Weinprobe, genau. Genau, und Weinproben macht und dafür Siegpunkte bekommt.
0: Wie siehst du denn die Zugänglichkeit des Spiels? Ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht im Vorfeld noch, wie hoch die Einstiegshürde ist. Ich habe mal geguckt bei Board Game Geek, also der Plattform, die meisten werden sie kennen, auf der man eigentlich alles nachschaut, wenn man nach tiefgehenderen Informationen über Brettspiele sucht. Da ist die Komplexität, die die User abgestimmt haben, bei 2,89 gewesen vorgestern. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, das ist mir zu hoch. Also 2,89 von 5, muss man sagen. Also 1 wäre ganz einfach, 5 wäre ganz schwer. Ich finde es aber tatsächlich jetzt auch nicht extrem zugänglich. Also so irgendwo im Bereich zwischen zwei und drei 2 und 3 oder 2,5 und 3 ist schon in Ordnung, finde ich. 2,89 erschien mir aber doch erstaunlich hoch.
1: Ja, ich habe heute erst geschaut und da war es tatsächlich noch höher mit 2,93. Fand ich auch ein bisschen zu hoch. Ich finde es jetzt auch so bei 2,5, 2,6 irgendwas eingeordnet. Ich finde Worker Placement an sich ist ja jetzt nicht so schwer. Ich setze meine, meine Arbeit da eben ein. Ich finde, dadurch, dass das Spiel relativ thematisch ist, macht es auch noch mal ein bisschen leichter, weil man eben sich vorstellen kann, was man jetzt tut, wenn man spielt. Ja, finde ich auch. Man kann es sicher leicht spielen. Um zu gewinnen, braucht man aber einfach ein bisschen mehr Übung und muss etwas mehr nachdenken. Deswegen hätte ich ja so 2,5 finde ich wäre okay.
0: Ich finde tatsächlich ein Punkt, der es komplexer macht als viele anderen, sind tatsächlich die Gebäude, weil die ja doch noch mal einfach die Masse an Dingen, die man überblickt, muss sozusagen ist relativ hoch dann doch wieder also natürlich jetzt nicht im Vergleich zu wirklichen Expertenspielen oder sowas das ist es definitiv nicht aber es gibt einfach viele Elemente also du musst vier verschiedene Kartenarten irgendwie überblicken dann hast du auch noch zwei von diesen Kartenarten die Texte haben die du erstmal mit dem Spiel verknüpfen musst und du hast eben Gebäude die alle unterschiedliche Dinge tun die teilweise wiederum auch Voraussetzungen dafür sind dass du zum Beispiel deinen Wein anbauen darfst oder dass du Wein herstellen kannst den du gerade wirklich auch brauchst und diese Zusammenhänge zu überblicken, da braucht es, habe ich, so die Erfahrung gemacht, schon ein, zwei Spiele, bis man da drin ist. Aber dann flutscht es eigentlich auch bei den Leuten, denen ich es bisher erklärt habe.
1: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass, dass nach ein, zwei Runden die Leute meistens ganz gut im Spiel drin sind. Hilfreich ist finde ich da auch gerade bei den Besucherkarten, dass die Symbolik eigentlich relativ eindeutig ist, die verwendet wird für Traube, Wein oder die einzelnen Karten, sodass man da jetzt nicht jedes Mal wie bei anderen Spielen irgendwie dreimal nachschlagen muss, was ist jetzt damit gemeint, sondern das lässt sich eigentlich relativ schnell dann auch deuten.
0: Ja, es gibt tatsächlich eine kleine Besonderheit, die finde ich ein bisschen, ja da sind wir glaube ich auch zusammen sogar mal drüber gestolpert. Es gibt auf den Karten ein Symbol, das steht für, für eine, eine Traube sozusagen. Ein Symbol, das steht für Wein. Und bei der Traube gibt es den Unterschied, dass eine Zahl vor dem Traubenmarker steht und eine Zahl im Traubenmarker steht. Was der Unterschied ist zwischen zwei beliebigen Traubenmarkern und einem Traubenmarker mit dem Wert 2. Oh, also ja. die haben verschiedene Wertigkeiten. Da ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, aber da gibt es auch keine sinnvolle Möglichkeit, das anders zu machen, glaube ich. Also äh, ansonsten finde ich auch tatsächlich, es ist relativ eingängig, die Symbolik zu verstehen. Und auch da, wenn man das dann mal eine Runde gespielt hat und so eine Karte mal in der Hand hat, und was tun musste in der Richtung, dann kann man das auch ganz gut zuordnen. Ich
1: glaube, das wäre jetzt auch ein Spiel, was ich tatsächlich mir vorstellen könnte, jetzt auch mal mit jemandem zu spielen, der vielleicht eher selten spielt. Also jetzt nicht so ein komplett Anfänger vielleicht, aber ja, jemand, der nur ab und zu mal spielt, aber im Prinzip Freude am Spielen hat, finde ich, kann man das auf jeden Fall wagen.
0: Ja, denke ich auch. Das geht auf jeden Fall. Es war auch durchaus so, dass ich das schon gemacht habe mit jemandem, diejenige dann auch wirklich schon in der Erstpartie wirklich Spaß daran entwickelt hat. Also das geht, denke ich, auf jeden Fall. Ja, sollen wir mal übergehen zur Gestaltung und zum Thema ein bisschen da noch in die Tiefe gehen?
1: Ja, gerne. Thema habe ich ja schon angedeutet am Anfang, Weinbau. Ich hätte so auf den ersten Blick ja immer äh, gesagt, das ist... Super thematisch das Spiel und als ich mich jetzt so in Vorbereitung zum Podcast mit auseinandergesetzt habe, musste ich mich dann doch als erstes daran stören, dass die ganzen Sachen wie Ernte, Kältern im Winter ist. Ich habe dann lange überlegt und dann beschlossen, nein, im normalen Leben ist das aber im Herbst. Spielmechanisch wahrscheinlich nicht anders zu machen, aber das war für mich tatsächlich in der Vorbereitung erstmal so ein Themabruch, der mir aber vorher nie so wirklich bewusst gewesen ist. Hattest du das vorher irgendwie mal im Blick?
0: Nee, ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht. Ich habe lustigerweise mich arbeitstechnisch vor kurzem für einen Artikel mit dem Thema Gärtnern auseinandersetzen müssen und bin da vor ähnlichen Fragen gestanden, weil ich eine Formulierung treffen musste in diese Richtung. Und das war aber nicht im Kontext von Weinbau, sondern allgemein von Gärtnern. Insofern musste ich jetzt ein bisschen in mich hineinschmunzeln, als du das gesagt hast. Aber bei Viti habe ich das tatsächlich bisher nicht in Frage gestellt, aber es klingt sehr sinnvoll, was du da sagst.
1: Ja, aber ansonsten muss ich sagen, finde ich, ist das Spiel schon sehr thematisch aufgebaut. Man hat eben im Sommer die Bereiche Reben pflanzen, Pflanzen kaufen und dann halt im, im Spätjahr die Ernte mit der Weinherstellung, wobei die Ernte dann sozusagen ja ins Kältern übergeht und dann eben die Fässer im Weinkeller gelagert werden. Am Ende, also jeder Runde, die gleichbedeutend ja ist mit einem Jahr, reifen ja sowohl als so die Weine im Keller als auch die, die eben noch in der Gärung sind, was thematisch ja auch 100 zutrifft.
0: Was allerdings tatsächlich ja eine Sache ist, bei der wir uns anfangs ja nicht sicher waren, wie thematisch das ist. Also als wir die ersten Runden zusammengespielt haben, glaube ich, haben wir mal die Frage aufgeworfen, warum eigentlich Trauben Sollen. Also es ist von der Formulierung her vielleicht im Spiel ein bisschen missverständlich.
1: Ja, ich hatte ja da noch eine Kollegin gefragt, die mit einem Winzer verheiratet ist, genau. Aber wenn man es sich dann so überlegt, man kältert und die Maische gärt, dann passt es wieder.
0: Was ich mich ja tatsächlich gefragt habe, aber daran krankt tatsächlich, glaube ich, fast jedes Worker-Placement-Spiel, wobei es vielleicht auch ein bisschen darauf ankommt, wie man es thematisch einbettet, ist, dass ich mich gefragt habe, warum eigentlich deine Arbeiter meine beim Ernten blockieren. Also man kann sich natürlich streiten, dass, weiß ich nicht, du irgendwelche Hilfsarbeitskräfte abgreifst, die ich eigentlich bräuchte oder so. Aber so richtig verständlich thematisch finde ich es tatsächlich nicht gelöst. Das ist aber was, glaube ich, an manchen Stellen muss man einfach die Spielmechanik bevorzugen über dem Thema. Und es ist jetzt nichts, wo man irgendwie, ja, was mir beim Spielen irgendwie aufstoßen würde, sag ich mal.
1: Ja, wobei, das hast du ja eigentlich nicht nur beim Ernten, das hast du ja eigentlich bei allen Feldern, ne? Weil warum, wenn ich eine Rebe pflanze, warum sollst du keine pflanzen können?
0: Genau, also das war tatsächlich nur als Beispiel mhm. gedacht.
1: Ja, ähm, ich habe mich tatsächlich aber wirklich in der Vorbereitung jetzt mehrfach gefragt und vielleicht kannst du mir die Frage ja beantworten, wie die Windmühle thematisch in das Spiel passt. Also die anderen Gebäude, die man da noch bauen kann oder zum Teil auch muss, um pflanzen zu können, die konnte ich mir alle erklären, aber die Windmühle…
0: Ne. Ich habe keine Ahnung. Gut. <lacht> Nein, <lacht> ich habe mir, ex hab mir exakt die gleiche Frage auch gestellt. Ich habe kurz drüber nachgedacht, ob es irgendwas gibt, was man im Kontext mit Wein malen müsste. Also keine Ahnung, ob man aus dass Weintrauben in Öl gewinnen kann oder so ein Quatsch. Aber mir ist nichts eingefallen, was Sinn ergeben hätte und schon gar nicht im Kontext damit, dass ich eine Rebe anpflanze. Also warum sollte mir eine Mühle einen Vorteil bringen, wenn ich eine Rebe pflanze? Das verstehe ich nicht tatsächlich.
1: Ja, nee, dann bin ich aber froh, weil das habe ich tatsächlich auch nicht verstanden. Das Cottage konnte ich mir ja noch erklären mit. Da werden halt irgendwelche Arbeiter vielleicht untergebracht oder Besucher, die nach der Weinprobe nicht mehr nach Hause fahren wollen. Aber die Windmühle war...
0: Ja, auch, dass man ein Gebäude oder einen Unterstand braucht, wenn man Gäste bewirte. Das verstehe ich auch total. Auch, dass es bestimmte Dinge wie das Spalier oder eine Bewässerung braucht, damit man bestimmte Weinsorten anbauen kann. Das macht, finde ich, alles thematisch total Sinn. Oder das Gespann braucht man, um Reben wieder zu entwurzeln. Das ist vielleicht jetzt auch nicht hundertprozentig thematisch, weil ich kann sie auch anpflanzen ohne das Gespann. Aber zumindest unterstützt es mich bei bestimmten Dingen und dadurch kann ich das thematisch wieder einbetten. Aber bei der Mühle bin ich tatsächlich auch vollkommen überfragt.
1: Aber dann bin ich froh, dass ich da nicht die einzige war, die im Zweifel wieder auf dem Schlauch gestanden ist. Aber das war auch tatsächlich das Einzige, was ich jetzt so thematisch nicht ganz so passend fand. Gut, die Besucherkarten. Bei manch Besucher ist es schon auch eher gezwungen, sage ich jetzt mal, da ja. man sämtliche Bevölkerungsschichten einmal durchgehen lässt durchs Weingut. Aber das muss eben sein, dass man genügend Karten hat und das finde ich jetzt auch nicht störend, wenn dann plötzlich ein Richter oder so irgendwie Bonus gibt.
0: Ja, also da hast du vollkommen recht. Man kann es vielleicht noch als Bestechung deuten beim Richter oder so. Man muss dazu sagen, das Spiel spielt nicht heutzutage, sondern ich, ich müsste, muss, muss gestehen, dass ich jetzt nicht genau einordnen kann, zu welcher Zeit. Ich habe sowas wie 19. Jahrhundert im Kopf, kann aber falsch liegen, aber es spielt definitiv in einer früheren Zeit. Insofern war damals vielleicht sowas noch eher gang und gäbe, dass man mit einer guten Flasche Wein vielleicht auch mal jemanden ein bisschen wohlgestimmter machen konnte.
1: Ja, und es spielt in der Toskana. Kann man vielleicht auch noch dazu sagen, es spielt in einer schönen italienischen Weinregion und Wer weiß, was in Italien die Windmühlen für Bedeutung haben.
0: Ich finde, mit der Toskana bietest du eine super Möglichkeit überzuleiten zur Gestaltung, zu der ich auch noch was sagen wollte ein bisschen. Mhm. Ich bin ja, wissen vielleicht manche auch schon, ich bin großer Fan von den Illustrationen von Beth Sobel, die das Spiel hier auch gestaltet hat. Und ich finde tatsächlich, dass das stimmungsmäßig sehr gut zu so einem eben Bild von vor 150 Jahren oder sowas der Toskana passt zumindest zu dem, was ich mir da vorstellen würde. Auch wenn ich lustigerweise mich tatsächlich anfangs sehr schwer damit getan habe. Also nicht als ich das Spiel gekauft habe, sondern deutlich früher, als ich immer so drüber nachgedacht habe, ist das ein Spiel für mich, ist es kein Spiel für mich. Und ich fand damals die Gestaltung immer ein bisschen, ja, seltsam irgendwie. Also den Stil an sich, vor allem wie die Menschen gezeichnet waren, das kann ich heute überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Heute finde ich es einfach richtig toll. Bin da sehr begeistert. Bisschen, finde ich, tatsächlich gibt Stellen, aber das sind nicht die Illustrationen, wo ich Dinge, glaube ich, anders gemacht hätte bei der Gestaltung. Also da kann man zum Beispiel die Automa-Karten nennen, die einfach mit sehr, ja, äh, wo, wo, wo Farbblöcke einfach drüber laufen, um bestimmte Dinge zu separieren. Genauso finde ich die eigentlichen Worker-Placement-Felder, wie die auf dem Spielbrett dargestellt sind. Aus heutiger Sicht, weiß ich nicht, hätte man das, finde ich, ein bisschen harmonischer machen können. So, aber das sind jetzt alles keine dramatischen Dinge und das ist auch nichts, wo ich irgendwie während dem Spielen vorm Spielbrett sitze und ich denke mir irgendwie, das kann man auf keinen Fall so machen, aber ich finde so ein paar Nuancen hätte man anders machen können. Gleiches gilt übrigens für das Material. Ich finde das Material auch wirklich toll eigentlich. Also irgendwie, wir haben zum Beispiel kleine Glasmarker, die wie so kleine Glasperlen sind. Es gibt Playerboards, also es gibt ein großes Spielbrett für alle und dann gibt es noch kleine Playerboards für jeden, auf denen man markiert, welche Weine man hat, welche Trauben man schon geerntet hat und solche Dinge und eben auch welche Felder man bewirkt beziehungsweise welche Weinberge. Und auf diesen markiert man mit so kleinen Glasperlen sozusagen, welche Weine man schon hat. Und das finde ich wirklich extrem schön gelöst. Und das ist auch was, weshalb ich tatsächlich immer das physische Spiel so im Online-Spiel vorziehen würde, weil alleine diese Glasperlen unglaublich schön wirken einfach beim Spielen.
1: Ja, und das auch echt gut durchdacht ist, weil man eben auch sieht, welche Zahl darunter steht. Gerade wenn man mehrere nebeneinander liegen hat, dass es ja, eben nicht absolut. verdeckt wird durch den Marker, sondern immer noch sichtbar ist.
0: Trotzdem habe ich auch da wieder eine kleine Kritik. Ich finde nämlich, man hat eben die Gebiete, die man bewirtschaftet. Man hat immer drei Gebiete jeder Spieler und die werden dargestellt durch Karten, was deshalb nötig ist, weil man diese Gebiete auch verkaufen kann. Und dann dreht man die Karte um und markiert so, dass man das Gebiet nicht mehr bewirtschaften darf. Und ich finde, diese Karten sind von der Größe her genau so gewählt, dass sie nicht plan noch auf dem Brett liegen müssen, sondern die müssen immer drüber hinausragen und klappen dann immer so ein bisschen runter. Und ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das tatsächlich so ein bisschen störend, weil man halt so ein Brett hat, das ist irgendwie zwei Millimeter dick oder eineinhalb oder sowas. Und dann ist da so eine Karte und die liegt immer so leicht schräg. Da bin ich sehr kleinlich natürlich, aber irgendwie denke ich mir immer, das hätte man doch irgendwie auch anders lösen können. Vielleicht mit kleineren Karten, vielleicht mit ganz was anderem.
1: Hat mich jetzt ehrlich gesagt noch nie gestört. Aber vielleicht auch deshalb, weil ja auf die Karten dann die anderen Karten wieder drauf kommen, die ja dann, wenn man da mehrere Weine auf ein Feld setzt, sowieso übers... Spielbett hinausgehen. Auch wahr, ja. Wobei also es halt manchmal schon sein kann, dass das ganze Ding verrutscht. Da gebe ich dir recht, das, was ich dann erstmal wieder sortieren muss. Es liegt nicht so sicher, sagen wir es mal so.
0: Und vielleicht noch eine kritische Frage zum Thema Gestaltung zum Schluss. Was hältst du denn vom Inlay?
1: kann ich dir jetzt tatsächlich nicht sagen, weil ich mir da ein Inlay zugekauft habe und ich dir nicht mehr sagen kann, wie das originale Inlay ausgesehen hat.
0: Okay, ja, dann sage ich vielleicht noch zwei Sätze dazu. Also ich finde es an sich relativ durchdacht tatsächlich. Also es gibt Fächer für die Karten und sowas, die relativ passend sind. Es gibt für die größeren Karten aber keine so klassischen Fächer, wo man die einfach reinlegt, wie das bei den meisten anderen Spielen ist, wo die dann plan drin liegen, sondern es gibt so Mulden, die sind quasi unten abgerundet, sind auch so, dass die Karten eigentlich, wenn man sie reinlegen würde, reinpassen würden, aber sie liegen dann nie plan, sondern durch diese Mulde kann man irgendwie reingreifen, glaube ich, ist der Gedanke und sie so leicht rausnehmen. Mich irritiert es aber tatsächlich jedes Mal, wenn ich die Packung öffne und deshalb, ja, ich tue mich da irgendwie schwer mit. Ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die es richtig toll fanden, dass es ja super ist, um die Karten wieder rauszubekommen. Insofern scheiden sich da, glaube ich, einfach die Geister. Als kleine Info noch, ich habe vor, weiß nicht, ein, zwei Wochen, glaube ich, bei Jamie Stackmeyer auf seinem Instagram-Profil gesehen, dass die neuen Auflagen, zumindest der englischen Version, ich schätze aber mal, früher oder später wird es dann auch bei der deutschen Version Einzug halten, ein tatsächlich neues Inlay bekommen. Das ist auch wieder Kunststoff, anders angeordnet ein bisschen, hat eben nicht mehr diese Mulden, soweit ich gesehen habe. Und bietet von Haus aus auch Platz für die Tascani-Erweiterung. Da werden wir vielleicht später nochmal kurz darauf eingehen, was diese Erweiterung mit sich bringt. Aber auf jeden Fall bilde ich mir ein, da gesehen zu haben, dass da schon Aussparungen mit vorgesehen waren, was ganz praktisch ist natürlich.
1: Das ist praktisch, ja. Das habe ich in meinem Inlay jetzt tatsächlich auch schon das die Erweiterung, die ich habe, mit reinpassen. Wobei ich zugeben muss, wäre wahrscheinlich nichts für dich. Der Deckel geht nicht ganz zu. Aber dafür, ja. dass ich mir da eine Schachtel <lacht> gespart habe, ist mir das lieber recht. Ich
0: glaube, im Notfall würde ich das tatsächlich auch so machen. Ja, also ich habe tatsächlich bei Gloomhaven, bei den Pranken des Löwen, beiße ich auch in diesen sauren Apfel, damit ich das wieder halbwegs zubekomme und nicht alles lose drum äh, Ist Es mir immer noch lieber, wenn es ein bisschen übersteht. Aber äh, am liebsten ist es mir tatsächlich natürlich, wenn es Plan abschließt, da bin ich auch... Ja, kleinlich.
1: Ja, am liebsten ist mir das auch, aber ich bin da nicht ganz so kleinlich. Mir ist da, wie spare ich Platz in meinem Spieleschrank wichtiger.
0: Ja, wie spielt sich denn deiner Meinung nach das Spiel zu zweit auch gerade so im Vergleich mit Mehrspielern?
1: Ich finde, es spielt sich gut. Es spielt sich aber vielleicht anders als im Vergleich zu mehr Spielern. Was wir, glaube ich, noch nicht gesagt haben, ist, dass es jedes Einsatzfeld sozusagen dreimal gibt und im Spiel zu zweit eben nur eins davon benutzt werden kann. Im Spiel ab drei eben zwei und für fünf und sechs Spieler sind dann alle drei Felder frei, sodass eben drei Leute ernten können. Und da gibt es eine Besonderheit, dass Abspiel zu dritt ein Feld ist, das immer noch ein Bonusfeld oder einen Bonus bietet, was bei zwei Spielern natürlich entfällt. Macht das Spiel auf der einen Seite bisschen taktischer, finde ich, weil man eben noch genauer gucken muss, welche Felder steuere ich als erstes an. macht es aber vielleicht, finde ich, auf der anderen Seite auch so ein bisschen lebendiger, weil man nicht nur so auf dieser Bonussuche ist, was ich im Spiel zu Dritt oder Fett halt auch schon erlebt habe, dass das oftmals, also mich eingeschlossen, man einfach erstmal auf ein Feld geht, wo halt noch der Bonus frei ist, aber unbedingt den Bonus mitnehmen möchte. ist vielleicht aber ja, sinnvoller gewesen wäre, ein anderes Feld zu nehmen, was vielleicht schon belegt ist, aber einen im Spielfluss weiter voranbringt.
0: Ja, das geht mir tatsächlich ähnlich. Ja, ich glaube, ich mag es tatsächlich lieber, wenn man nicht auf jedem Feld noch einen Bonus hat, eben weil es einerseits ein bisschen taktischer wird, andererseits weil es auch so kleine, wie soll ich sagen, so Maschinerien nicht ermöglicht. Also es gibt im Grundspiel auch schon die Möglichkeit, ja ein Feld, also eins der Gebiete zu verkaufen, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, wo man dann die Karte umdreht, dann ist es verkauft. Man kann das Gebiet dann aber mit dem gleichen Feld auch wieder zurückkaufen in der nächsten Runde. Und es gibt im Spiel ab drei Spielern, wenn man dort das Bonusfeld benutzt, immer einen Siegpunkt. Das heißt, ich könnte theoretisch immer einen Arbeiter pro Runde versuchen, darauf zu verwenden, einen Siegpunkt zu bekommen, indem ich ein Feld kaufe und wieder verkaufe und wieder kaufe und wieder verkaufe. Und das finde ich tatsächlich so ein bisschen, ja, nicht optimal irgendwie. Das macht wahrscheinlich nicht jeder und es wird jetzt nicht ständig dazu kommen. Und natürlich kann man dann diesen Spieler auch blocken, indem man das Feld selber besetzt. Aber das ist so eine Stelle, da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass es ein bisschen anders gelöst ist, dass man vielleicht da keinen Siegpunkt bekommt oder dass es bei einem Feld genutzt wird, wo man nicht dieses Hin und Her hat. Also dass der Siegpunkt nicht aus gerechnet dort der Bonus ist.
1: Ja, da hatten wir ja beide in einer Dreierpartie das Nachsehen nicht. Wobei ja. du ja noch ähm, versucht hast, das Feld zu blockieren. Ich merke dann irgendwie immer, nee, ich fahre dann trotzdem lieber meine Linie. <lacht> Verloren haben wir dann beide, also auch egal. Ja, aber da muss ich dir Recht geben. Das finde ich auch zu stark eigentlich.
0: Also ich finde auch tatsächlich, dass es nichts, was ich dem Spieler, der das nutzt, vorwerfen würde, weil die Möglichkeit ist da, dann darf er es natürlich gerne auch nutzen, sondern das ist wirklich sowas, wo ich mir denke, ob das einfach klug designt ist im Spiel. Es ist jetzt aber auch Nichts, was das Spiel total kaputt macht, finde ich, weil es natürlich trotzdem eben die Möglichkeit gibt, das zu blockieren oder es selbst zu nutzen oder wie auch immer. Und dadurch kann man natürlich auch Einfluss nehmen. Es ist jetzt nicht so, dass man nichts dagegen tun kann.
1: Nein, und im Endeffekt ist es ja eine Strategie von vielen. Also genau. es ist halt so wie die Windmühlenstrategie, eine, die mir jetzt nicht besonders liegt.
0: Auch bei der Windmühle kann man genau das übrigens natürlich machen, wenn man sich noch das Gespann dazu holt. Also die Möglichkeit, Reben wieder zu entwurzeln. Also ich pflanze eine Rebe und dann entwurzle ich sie wieder und pflanze sie neu. Dann kann ich mir auch so eine kleine Maschine aufbauen, die ist allerdings nicht ganz so effektiv. Da brauche ich mehr Arbeiter dafür, als ich das bei diesem anderen Bonusfeld, von dem ich vorhin gesprochen habe, macht.
1: Ja, und ob es sich dann wieder lohnt, weiß ich auch nicht. Was ich im Spiel zu zweit tatsächlich finde, was so ein bisschen weniger zur Geltung kommt im Vergleich jetzt zu, wenn man es zu dritt oder viert spielt, ich glaube, mit mehr Leuten habe ich es noch nie gespielt, ist so diese Startposition auswählen. Wenn halt einer gewählt hat und in der Regel nimmt man relativ hoch als Startspieler, der sich aussuchen darf, dann hat man halt schon freie Auswahl. Also dann kann ich halt schon gut überlegen, wenn du jetzt dich auf Position 1 oder 2 sitzt, ja, brauche ich einen Auftrag, will ich den Siegpunkt mitnehmen oder einen Arbeiter. Also da muss ich nicht so taktisch überlegen, wenn bei vier Personen ist es natürlich schon ein bisschen mehr Gedränge. Da muss ich manchmal vielleicht dann doch das nehmen, was überbleibt und was mir jetzt gar nicht so viel. Bringt.
0: Ja, das ist wahr. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, es gibt auch noch eine Variante tatsächlich, die sogenannte freundliche Variante, wenn ich mich richtig erinnere, weil man theoretisch bei Viticulture auch einen Arbeiter einsetzen darf, wenn man die Aktion gar nicht nutzen möchte. Also ich könnte einfach nur blockieren. Also sagen wir, da ist das Feld, bei dem darf ich mir eine grüne Karte ziehen und ich weiß, der andere braucht jetzt unbedingt eine grüne Karte, um zu gewinnen. Dann kann ich da natürlich meinen Arbeiter hinsetzen und sagen, ich möchte die Karte gar nicht ziehen und dann kann er die nicht mehr ziehen. Die freundliche Variante sieht vor, dass man genau das nicht macht. Ja. Habe ich so noch nie gespielt tatsächlich. Ich habe aber bisher, glaube ich, auch nicht mit Menschen gespielt, die mich wirklich bewusst geblockt haben, einfach nur, weil sie gerade Freude dran hatten oder das taktisch sinnvoll fanden. Insofern kann man das vielleicht machen, wenn man mit sehr, ja, mit sehr kompetitiven Spielern spielt, kann man die natürlich ausbremsen, wenn man sagt, lass uns doch mal die Variante spielen.
1: Ja, also hatte ich tatsächlich auch noch nie erlebt, dass da irgendjemand jetzt gegen die anderen spielt und nicht für sich, sagen wir es mal so.
0: Was ich tatsächlich aber schon finde, ist eben, dass im Spiel zu zweit das wirklich, also du hast das taktischer genannt, ich finde es auch ein Stück konfrontativer einfach. Dadurch, dass man eben wirklich nur ein Feld von jeder Sorte zur Auswahl hat, blocke ich am Ende dann automatisch ja dich von einem bestimmten Feld runter. Im Spiel zu dritt ist das nicht ganz so eng zum Beispiel. Also Beispiel, ich kann eben nur einmal ernten mit dem einen Feld im Spiel zu dritt. Kann es sein, dass irgendwie die beiden vor mir beide ernten, das passiert aber eher selten, war meine Erfahrung bisher, so dass ich dann trotzdem irgendwie immer noch auf das Feld draufgekommen bin, auch wenn da einer das hingesetzt hat. Man wird lang nicht so leicht weggeblockt im Spiel zu dritt zum Beispiel.
1: Ja, finde ich auch
0: persönlich mag ja dieses Kompetitive, das dadurch entsteht, ganz gerne. Auch, glaube ich, weil ich mit Leuten meistens spiele, die dann eben nicht so konfrontativ bewusst blocken, sondern dass es halt eher automatisch passiert. Aber ich finde es eben ganz gut, dass ich nicht immer einfach nur meinen Stiefel runterfahren kann und dann auch mal gucken muss, irgendwie mich erstmal auf was anderes zu fokussieren oder auf irgendwas auszuweichen. Meistens gibt es ja auch Möglichkeiten, durchaus auf andere Dinge auszuweichen. Das finde ich auch eine Stärke von dem Spiel tatsächlich, dass es einfach ja immer eine Möglichkeit gibt, sinnvoll noch was anderes einzusetzen. Entweder habe ich noch eine passende Besucherkarte oder oder ich weiß eh, ich brauche noch irgendwie einen neuen Auftrag, den ich erfüllen kann oder sowas. Und dann wähle ich halt einen anderen Weg und mache in der nächsten Runde dann das. Muss dafür dann aber vielleicht auch überlegen, dass ich mich in der Reihenfolgeleiste weiter nach vorne setze, damit ich auch wirklich in der nächsten Runde dann das tun kann, was ich tun möchte. Und das mag ich ganz gerne.
1: Bin jetzt nicht so der konfrontative Spieler. So richtig konfrontative Spiele mag ich eigentlich weniger. Aber da hatte mich jetzt mit die Culture nie als extrem konfrontativ empfunden. Eben wahrscheinlich, weil man immer die Möglichkeit hat, irgendwas anderes zu machen. Außer gefühlt in den letzten ein, zwei Runden, wenn halt jeder versucht noch, so viele Punkte wie möglich zu machen, sich da zu optimieren. Da kann es halt natürlich schon sein, dass man dann das Nachsehen hat, wenn man hinten dran ist oder der andere vielleicht dann auch mal einen Zug macht, den man jetzt nicht so berechnet hat. Schade finde ich tatsächlich ein bisschen, dass wenn man passt nach dem Sommer, ist dann trotz allem derjenige eben wieder anfängt, der auch im Sommer begonnen hat und um mich nicht sozusagen man belohnt wird durchs frühe Passen, dass man dann ran darf als Erster im Winter.
0: Ja, das kann tatsächlich wehtun. Mhm. Aber auch da gibt es natürlich wieder Besucherkarten, die dich auch mal anfangen lassen würden zum Beispiel Oder ich erinnere mich an eine, die gibt dir die Möglichkeit, einen Arbeiter schon im Sommer in den Winter zu platzieren, der dann am Anfang des Winters abgehandelt wird, sodass man quasi nach vorne rutscht trotzdem. Aber es ist natürlich nicht so, dass du einen Vorteil hast, wenn du früher den Sommer beendest. Das fühlt sich tatsächlich auf eine gewisse Art auch immer falsch an, da muss ich dir recht geben. Es stört mich persönlich jetzt aber nicht besonders.
1: Nein, stören tut es mich jetzt auch nicht. Nur manchmal finde ich es ein bisschen schade, aber die haben sich sicher was bei gedacht. Und auf der anderen Seite würde dann wahrscheinlich irgendwie jeder viel zu früh passen und das Ganze würde wird sich im Winter abspielen, gerade so im letzten Viertel und dann hast du wieder zu viel Arbeiter für die wenigen Felder.
0: Das ist vielleicht was, was man tatsächlich auch noch dazu sagen sollte. Ich finde, was sehr auffällig ist, ist, dass relativ viel sich am Anfang des Spiels im Sommer abspielt und es wandert dann mehr und mehr und auch sogar relativ schnell in den Winter, sodass man zum Ende des Spiels wirklich vor allem seine Arbeiter im Winter einsetzt und dann auch gerne mal welche übrig hat und nicht mehr weiß, was man mit denen tun soll, weil man am Ende eben einfach, wenn man zumindest die Weinbaustrategie fährt, wirklich halt versucht zu ernten, weil man versucht, Wein herzustellen, weil man versucht, Aufträge zu erfüllen. Und es gibt eben auch wenige Sommerkarten, also Sommerbesucherkarten, die einem ermöglichen würden, im Sommer schon irgendwas in diese Richtung zu tun. Da hätte ich mir vielleicht tatsächlich an mancher Stelle gewünscht, dass die Sommerbesucher das so ein bisschen ausgleichen, weil einfach die Felder ja im Winter dann auch sehr knapp sind und man dann wirklich manchmal sich fühlt, als hätte man jetzt Arbeiter, die man überhaupt nicht braucht, obwohl man sie natürlich früher im Spiel zum Aufbau des Ganzen und so schon gebraucht
1: hat. Ja, das Einzige, was da halt tatsächlich hilft, ist das Geschäft. Spann, mit dem du ja halt auch dann im Sommer schon ernten kannst. Das auf Nur, jeden Fall. Da das Gespann ja. wiederum so billig ist, hat erfahrungsgemäß am Schluss irgendwann jeder dieses Gespann und erntet im Sommer und dann geht der Ran auf die anderen Felder wieder trotzdem los. Aber ja, ich finde auf jeden Fall, das ist sehr gut zu zweit spielbar. Ich spiele es auf jeden Fall mindestens genauso gern zu zweit als zu dritt. Ich würde sogar sagen, dass ich es lieber zu zweit spiele. Wie sieht es bei dir aus?
0: Das geht mir tatsächlich sehr ähnlich. Ich spiele es, glaube ich, am liebsten zu zweit. Ich würde es aber jederzeit auch zu dritt oder zu viert spielen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es zu viert noch nicht gespielt. Mich würde sehr interessieren, wie es zu sechst ist. Ich stelle es mir dann tatsächlich ein bisschen langatmig vor, aber ich habe es noch nicht zu sechst gespielt. Deswegen will ich da jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen. Würde mich aber sehr interessieren, wenn es Hörer geben sollte, die das schon mal zu sechst gespielt haben, wie da die Erfahrungen sind. Ich habe so das Gefühl nämlich, dass Jamie Stackmeier sehr gerne ermöglicht, Spiele mit möglichst vielen Spielern zu spielen und dass es relativ selten dazu kommt, dass die Leute es wirklich dann irgendwie zu sechst spielen. Das ist bei Flügelschlag geht es, glaube ich, auch bis fünf Spieler. Bei anderen von Stonemaier Games ist es sehr ähnlich. Ich glaube, ich habe auch mal von ihm gehört, dass er das ganz bewusst und sehr gerne so macht. Ja, es scheint mir tatsächlich manchmal ein bisschen übertrieben an bestimmten Stellen, aber ich würde ganz gerne mal, ja, Meinungen dazu hören, wie es so ist zu sechst.
1: Wird mich auch interessieren. Also ich kann mir vorstellen, dass es eben auch ja, auf die Personen ankommt, die mitspielen. Also wenn das, sage ich mal, Personen sind, die es oft genug schon gespielt haben, die rein intuitiv spielen oder oft viel intuitiv spielen, dann geht es vielleicht. Aber wenn du ein, zwei Grübler am Tisch hast, dann wird es halt eventuell doch schon etwas langatmiger. Also ich habe eine Flügelschlagrunde zu fünft gespielt und mein Fazit war, in der Person nie wieder. Waren
0: das alles Leute, die es gekannt haben?
1: Die Hälfte hat es gekannt, die Hälfte hat es nicht gekannt. Waren aber alles Vielspieler. Also jetzt auch nicht so, dass es... Irgendwie lange gedauert hätte, bis sie kapiert hätten, was sie machen sollen. Aber es hat sich echt gezogen. Also ich glaube, wir haben drei Stunden oder so dran gesessen. Es war auf jeden Fall sehr spät.
0: Ich habe tatsächlich auch Flügelschlag mal, das ist jetzt ein kleiner Exkurs zu Flügelschlag interessanterweise, aber ich habe meine Erstpartie Flügelschlag in Tabletopia gespielt und kannte auch Tabletopia zu dem Zeitpunkt noch nicht. Oh. Ähm, also die ganze Steuerung und so. Das heißt, ich musste mich auch daran gewöhnen. Die anderen kannten es aber, glaube ich. Und ich glaube, wir waren zu viert. Vielleicht waren wir sogar zu fünft, aber ich glaube eher zu viert. Und es war sowas, wo ich mich relativ spät abends so gegen elf noch darauf eingelassen habe, dass ich noch mitspiele, weil ich mir dachte, na ja, so lange wird es schon nicht dauern und habe deutlich unterschätzt, dass Tabletopia ein verlangsamender Faktor ist und natürlich auch die Tatsache, dass ich das Spiel nicht kannte und bin sehr spät ins Bett gekommen. Also ich glaube, ich war dann irgendwie um halb vier oder sowas faktisch im Bett, weil das jetzt nicht so auch die Runde war, die wirklich extrem schnell durchgespielt hat. Mhm. Ja, würde ich tatsächlich, glaube ich, auch ungern mit fünf Leuten spielen, wenn ich mich daran erinnere.
1: Ja, da waren wir mit unseren drei, dreieinhalb ja richtig schnell. Ja. <lacht> Aber war auch
0: am Tisch. Ja, vielleicht, wenn wir schon über Online gerade sprechen, was man auf jeden Fall noch dazu sagen kann, ist, dass man Witticulture tatsächlich sehr gut online spielen kann, auch wenn, wie ich schon gesagt habe, dann so ein gewisser Ästhetikfaktor teilweise zumindest verloren geht. Also wir beide haben ja sehr viel das Ganze auf Tabletop Simulator mit einer offiziellen Version, die man auch kaufen muss, gespielt, die sehr schön ist und sehr gut programmiert ist, wo auch Erweiterungen schon mit dabei sind. Dann gibt es, soweit ich weiß, auch eine Version auf Tabletopia. Die habe ich selbst nicht gespielt. Das würde mich jetzt aber wundern, wenn die besonders schlecht wäre. Also ich denke, die wird auch ganz gut sein. Und seit einer Weile, jetzt gibt es auch auf Boardgame Arena, wo, finde ich, die Ästhetik total verloren geht, ehrlicherweise. Aber wo man dafür halt sehr schnell online spielen kann, das hat auch was für sich. Und wo man auch sehr gut eben mit fremden Spielern spielen kann und dann auch mal sehen kann, was für Taktiken es so gibt, die man mit den Leuten, mit denen man sonst zu spielen, nie zu Gesicht
1: bekommt. Das stimmt. Und dann gibt es, wie gesagt, auch noch die App. Ich Glaub, müsste mich jetzt schwer täuschen, dass die über Steam erhältlich ist. Die finde ich allerdings ein bisschen zäh. Also man muss ziemlich viel bestätigen, dass man irgendwas gemacht hat. Da spiele ich tatsächlich lieber auch auf Board Game Arena, wenn ich mal so zwischendurch eine Runde spielen will. War jetzt im Vorfeld aber dadurch, dass man eben auch gegen die KI spielen konnte, nochmal eine ganz gute Trainingsmöglichkeit.
0: Ja, grundsätzlich, was ich gerne noch unterbringen würde, ist, dass Witticulture für mich und ich unterstelle mal auch für dich tatsächlich so ein Go-To-Spiel geworden ist. Also wenn irgendwie die Frage aufkommt, welches nicht total simples Spiel man irgendwie spielen möchte und ich möchte mir jetzt nicht irgendwie wie groß Regeln lernen oder mich in irgendwas wieder einlesen müssen oder sowas, dann wäre ich immer sofort bereit, eine Runde wie zu spielen. Kann man mich theoretisch nachts um fünf wecken und dann bin ich gerne dabei. Auch wenn, ehrlicherweise, ich heute mein Boardgame-Geek-Ranking, also meine Note auf Boardgame-Geek von einer 10, also der Bestnote auf eine 9, reduziert habe. Ich
1: glaube, bei mir müsste das auf 9 sowieso stehen. Ja, aber ich erinnere mich auch noch an unsere erste Partie zusammen. Da haben wir auch irgendwie zwei Stunden gebraucht. Und nach drei-, viermal Spielen waren wir dann immer locker bei einer Stunde. Lass uns mal schnell noch wie die Culture spielen.
0: <lacht> ja, das war, da sind wir echt flott geworden und wohl, wohlgemerkt im Tabletop-Simulator. Also inklusive der Schwierigkeit, da noch mit Maus und Tastatur irgendwie hin- und her zu schubsen. Das kann man, wenn man drin ist, glaube ich, echt fix runterspielen.
1: Ja, und da merkt man dann aber auch, wie... Ja, wie wohltun das manchmal auch ist, so ein Spiel mehrmals zu spielen und um dann eben auch schneller zu werden, besser zu werden, tiefer einzusteigen.
0: Ja, total. Und ich bin tatsächlich aber trotzdem ganz froh mittlerweile, weil wir dann eben auch mit anderen gespielt haben, weil ich teilweise eben auf Boardgame Arena gegen Fremde noch gespielt habe. Ja, einfach eben diese taktische Tiefe plötzlich noch zu sehen, die vorher mir nicht so bewusst war. Das hat mir das Spiel schon nochmal ganz anders geöffnet irgendwie. Ja, und einen neuen Reiz wiedergebracht, sich auch gegen solche Strategien durchsetzen zu können.
1: Das stimmt. Wir waren auch immer mit ziemlich ähnlicher Strategie unterwegs.
0: Ja, tatsächlich.
1: Für waren die Partien immer relativ eng, ne?
0: <lacht> ja, äh, ja, doch sehr. Ich glaube, bei uns waren es tatsächlich eigentlich immer so Partien, wo es am Ende drauf ankam, wer kann jetzt in der richtigen Runde noch den besseren Auftrag erfüllen oder sowas, woran man aber auch natürlich das Kartenglück ein bisschen ablesen kann. Also teilweise geht es dann wirklich am Ende darum, wer hat halt den besseren Auftrag gezogen und den Auftrag gezogen, der auch zu den Weinen, die man so im Keller gerade hat, passt.
1: Aber ich glaube auch, so, wenn man maximal so... Drei-Punkte-Unterschied, eher nur ein, zwei Punkte, wenn ich das so richtig in Erinnerung ja.
0: habe. Ja, ich glaube auch. Ja, abschließend können wir vielleicht noch so ein bisschen darauf eingehen, dass es ja auch noch Erweiterungen gibt. Wir haben die schon ganz grob nur angerissen bislang. Die ganz große Erweiterung, über die man, glaube ich, zumindest kurz sprechen muss, ist die Tascani-Erweiterung. Da kannst du vielleicht noch ein bisschen einführen.
1: Ja, die Tascani-Erweiterung, die macht zuallererst den Hauptspielplan noch etwas größer, weil neben Sommer und Winter mit Einsatzfeldern werden auch Frühling und Herbst nun bespielt sozusagen. Das, was vorher im Frühling war, die Startposition auswählen, bleibt vorhanden. Handen, kommt allerdings halt nicht mehr in die Jahreszeiten, sondern ist in so einer Zugtabelle untergebracht. Und da ist es auch so, dass man nicht den Bonus dann gleich am Anfang kriegt, sondern jedes Mal, wenn man die Jahreszeit wechselt, gibt es einen Bonus. Und da eben auch wie vorher, wenn man weit oben steht, gibt es vielleicht nur noch im Sommer den Bonus und im Herbst-Winter nicht mehr, während wenn man ganz unten steht, gibt es eben für alle vier Jahreszeiten Boni. Was nimmer geht ist, das finde ich eigentlich auch gar nicht schlecht, dass man sich eben an die erste Stelle setzen kann ohne Boni. Das geht nur, wenn man die Runde vorher sozusagen sich an in die letzte Stelle gesetzt hat. Das finde ich taktisch auch nochmal so einen neuen Kniff. Da muss man sich schon gut überlegen, lohnt sich das, dass ich einmal ganz unten bin und um dann ganz oben zu sein und wann mache ich das? Weil jede Runde kann man das zumindest, wenn man es mit mehr als zwei Personen spielt, wahrscheinlich dann doch nicht machen.
0: Finde ich tatsächlich auch gut, auch die Tatsache, dass man eben auch in die letzte Zeile sich nur setzen kann, wenn man den Kauf nimmt, dann beim nächsten Mal in der ersten zu sein, also in Position 1 zu sein und da dann wieder weniger Boni abzugreifen. Also dieses, dass man so einen gewissen Ausgleich hat zwischen einem sehr starken Bonus in der einen Runde und einem dann eben nicht so starken Bonus, aber dem Vorteil dafür, erster zu sein in der anderen
1: Runde. Ja, stimmt. Andersrum ist ja die Wirkung genauso. Was ich auch gut finde an der Erweiterung sind Spezialarbeiter. Man eben anstatt normalen Arbeiter dazu zu kriegen für ein Gold mehr wir einen Spezialarbeiter nehmen. Da gibt es eine Reihe von und da werden immer zwei Stück pro Runde im Vorfeld eben aufgedeckt, die nochmal speziellere Fähigkeiten haben. Dann?
0: Nicht pro Runde,
1: sondern pro Spiel, oder? Pro Partie, genau. Zusätzliche Bauwerke kommen ins Spiel in der Taske, in die Erweiterung die mir entweder noch einen privaten Aktionsplatz geben oder auch Einkommen oder sonst wie eine Verstärkung Siegpunkte. Und es gibt so eine Art Landkarte, wo die verschiedenen Regionen Italiens drauf sind, wo ich eben mich auch hinsetzen kann, um dort Einfluss in der Landschaft zu erhalten. Das gibt zum einen Boni direkt beim Einsetzen und zum anderen Siegpunkte am Schluss, was jetzt im Spiel zu zweit auch nicht so unbedingt spielentscheidend ist, sage ich mal. Alles in allem finde ich aber die Erweiterung wirklich rund. Ich habe sie ja erst zweimal gespielt, kann jetzt also nicht allzu viel sagen, aber ich finde die einzelnen Elemente, kann man einzeln reinnehmen, kann man zusammen reinnehmen, ich habe sie mit allen zusammengespielt, finde ich, passen ganz gut rein ins Spiel und geben dem doch nochmal den einen oder anderen Kniff mehr. Also mir hat es gut gefallen bis jetzt.
0: Ja, das geht mir ähnlich tatsächlich. Ich finde, man hört immer wenn man äh, drüber liest oder auch sich mal Videos dazu anschaut, hört man immer von ganz vielen Seiten, dass das Tascani-Spielbrett irgendwie ein absolutes Muss ist. Das ging mir jetzt nicht ganz so. Also ich finde es trotzdem sehr gut. Es ist auch nur zweimal gespielt und es gefällt mir gut. Aber dieser Imperativ quasi, dass, dass, dass das das ultimative Witticulture-Spielbrett ist, das würde ich so nicht teilen. Ich finde, es ist eine sehr schöne Variante, die aber auch dazu führt, dass eben diese alternativen Siegpunktwege ein bisschen mehr werden, weil man eben viel mehr Boni bekommt auf dem Spielbrett, weil es auch im Spiel zu zweit schon Boni für das Einsetzen von Arbeitern auf die Worker-Placement-Felder geben kann. Und das fühlt sich natürlich gut an, dass viele Boni kommen und so. Es, finde ich, macht aber auch wieder den Weinbau ein Stück weit schwächer, habe ich immer so das Gefühl.
1: Ja, und ich finde, dadurch, dass in allen vier Jahreszeiten Worker eingesetzt werden können, wird das Spiel auch so ein bisschen zerstückelt, sage ich mal. Weil du hast pro mhm. Jahreszeit irgendwie drei oder vier Einsatzfelder. Das heißt, so arg viel pro Jahreszeit kannst du nicht machen. Und ich finde tatsächlich so ein bisschen Spielfluss geht verloren.
0: Ja, das ging mir auch so tatsächlich weil ich immer so das Gefühl hatte, ich würde jetzt eigentlich gerne diese Aktion machen. Und dann sieht man, nee, die ist aber in der Jahreszeit. Und ja, also man ist einfach ein bisschen weniger frei, beziehungsweise es fühlt sich so ein bisschen getaktet an trifft es vielleicht am besten. Das ging mir auch so tatsächlich. Was ich sehr, sehr gerne mag an Tuscany äh, sind die Bauwerke, die man ja auch rauslassen kann. Also man kann mit dem Brett spielen, ohne diese zusätzlichen Bauwerke dazuzunehmen. Ich glaube, ich würde die aber immer dazu nehmen. Ich fand es eigentlich immer schön, was da für Möglichkeiten sich aufgetan haben. Ja, einfach für alternative Siegpunkte, für teilweise Dinge, die den Weinbau irgendwie besser und nützlicher machen. Solche Sachen, die haben mir echt gut gefallen.
1: Ja, das ging mir auch so. Und da waren ja auch wirklich so die Unterschiedlichsten dabei, mit von ein bisschen billiger, aber dafür halt jetzt nicht ganz so gut in dem, was sie bieten oder dann halt extrem teure Bauwerke, wo man sich dann erstmal über zwei Runden das Geld ansparen muss, aber dafür halt jede Runde Siegpunkte zum Beispiel geben, finde ich schon auch nochmal eine interessante Variante.
0: Ja, auch einen guten Aspekt daran finde ich, dass bei vielen von diesen Bauwerken hat man neue private Felder sozusagen, also ähnlich wie beim Gespann, wo man für sich persönlich ein neues Feld aufmacht, mit dem man ernten kann und das ist quasi ja auch so eine Ausweichmöglichkeit, dann ist, wenn man irgendwie im Winter nicht mehr so viel Arbeiter einsetzen kann, weil die Felder alle belegt sind oder nichts mehr sinnvoll ist. Und ernten ist eigentlich immer sinnvoll. Genauso kann man bei diesen Bauwerken sich dann äh, eben Bauwerke bauen, die Felder bieten, die nur für einen selbst zur Verfügung stehen, die also die anderen auch nicht blockieren können. Und das finde ich tatsächlich dann auch sehr gut, weil du einfach deine Arbeiter nicht so verschwendest, sondern dann machst du halt immer was, wo du dann zumindest doch irgendwie einen Siegpunkt kriegst oder zum Beispiel so einen Stern einsetzen darfst auf diese Landkarte oder, oder, oder. Hat mir echt gut gefallen. Und auch diese Spezialarbeiter fand ich sehr, ja, sehr schön. Ich finde, da kann man ein bisschen Pech haben, dass am Anfang zwei aufgedeckt werden und da mal einer dabei ist, mit dem man irgendwie in der Runde so gar nichts anfangen kann. Aber eigentlich mit einem von denen kann man immer irgendwie was anfangen, finde ich.
1: Ja, und dadurch, dass die ja von Anfang an liegen, kann man ja auch, wenn man möchte, seine Strategie ein bisschen auch auf die Spezialarbeiter abstimmen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Was mir auch noch gut gefällt bei der Erweiterung ist, dass wobei das natürlich im Spiel zu Weit auch weniger zu tragen kommt, dass wenn man im, nach dem Winter sozusagen passt, dass dann die eigenen Arbeiter abgeräumt werden. Das heißt, dass für die, die noch im Spiel sind, wieder Felder frei werden. Finde ich, ist ein netter Kniff, wobei in der Regel halt dann auch nur die Winterfelder von Bedeutung sind, weil alle ja dann schon im Winter sind. Aber kann auch mal hilfreich sein, wenn man sich Arbeiter aufspart und dann vielleicht erstmal eine Aktion macht, die nicht so dringlich nötig ist, in der Hoffnung, dass dann ein spannendes Feld wieder frei wird.
0: Ja, es zeigt auch noch mal so ein bisschen, dass, glaube ich, erkannt wurde, dass im Grundspiel eben dieses Problem auftritt, dass man manchmal dann im Winter irgendwie nichts mehr tun kann Sinnvolles und das wird ja dadurch auch ein bisschen wieder behoben. Also es scheint mir so, als wäre das schon eine sehr bewusste Entscheidung gewesen, das dann bei der Erweiterung eben anders zu handhaben.
1: Das kann gut möglich sein, ja. Ja, und dann gibt es noch zwei kleinere Erweiterungen.
0: Genau, das sind einmal die In Vino Veritas Erweiterung und die Besuch aus dem Rheingau Erweiterung. Das sind beides im Endeffekt einfach neue Besucherkarten, sowohl für den Sommer als auch für den Winter. Sie unterscheiden sich aber ein bisschen bei In Vino Veritas. sind jeweils 20 neue Sommer- und Winterbesucher dabei, also insgesamt 40 neue Karten. Das Ziel da ist, soweit ich weiß, dass es einfach mehr Vielfalt gibt. Die werden einfach mit reingemischt in die Karten, die schon im Grundspiel dabei sind, sodass man einfach eine größere Auswahl an Besucherkarten hat und soweit die Schachtel behauptet. Ich habe leider die Erweiterung selbst noch nicht spielen können. Soweit die Schachtel aber behauptet, ist es so, dass auch neue Wege das Spiel zu gewinnen oder zumindest Siegpunkte zu generieren, dabei mit ins Spiel kommen. Insofern bin ich eigentlich ganz gespannt drauf ähm, und habe schon vor, mir die auch noch zu besorgen. Bei den Besuchern aus dem Rheingau wird das Ganze ein bisschen anders gehandhabt. Da hat man je 40 neue Sommer- und Winterbesucher, wobei jeweils zwei davon nur für die taskenie Erweiterungen genutzt werden. Also fürs Grundspiel hat man 38 plus 38 neue Winter- und Sommerbesucher. Und die ersetzen aber dafür die Karten des Grundspiels. Also man nimmt die aus dem Grundspiel einfach komplett raus, setzt die neuen Karten dahin und die verändern das Spiel tatsächlich auch relativ gravierend, weil sie diese Möglichkeit, über die Besucherkarten viele Siegpunkte zu machen, sehr herunterfährt. Das kommt schon auch noch vor, aber wirklich nur teilweise. Und es ist dann meistens auch eher so, dass es irgendwie ein Add-on ist, wenn man beim Weinbau einen Auftrag erfüllt, dass man dann nochmal ein paar Siegpunkte mehr bekommt oder sowas. Aber nicht, dass man einfach nur Siegpunkte bekommt, weil man jetzt irgendwie Karten abwirft, oder weil man irgendwie einen Wein oder eine Rebe abgibt oder sowas. Das heißt, dass tatsächlich einfach der Fokus von dieser Erweiterung auch einfach darauf liegt, mehr den Weinbau in den Blick zu nehmen. Und das ist was, was mir persönlich ganz gut gefällt, weil ich ja eben sehr gerne diese Weinbaustrategie fahre. Es macht natürlich aber das Spiel auch enger, weil man eben nicht mehr diese alternativen Siegpunktstrategien ganz so stark hat. Genau, heute habe ich sie tatsächlich auch dann nochmal gespielt. Ich mag sie tatsächlich sehr gerne eben. Du hast sie, glaube ich, noch nicht gespielt?
1: Ich habe sie noch nicht gespielt, nein. Bei mir liegt sie noch ungespielt herum, aber ich hoffe, dass ich es demnächst auch mal auf den Tisch bekomme. Im Zweifel ansonsten Solo. Ja, und die andere, In Vino Veritas, habe ich tatsächlich auch nicht steht, aber auch noch auf meiner Wunschliste.
0: Ja, zum Thema Besuch aus dem Rheingau-Solo-Spielen hätte ich auch noch eine kleine Warnung. Ich Hab's tatsächlich auch nur gelesen, aber es heißt, dass die nicht so gut für den Solo-Modus geeignet ist, weil sie das Spiel wohl auch ein bisschen langsamer macht. Und der Solo-Modus ja davon lebt, dass man eben diese sieben Runden hat. Und dann ist es einfach schwerer, in dieser kurzen Zeit wirklich an die Siegpunkte zu kommen. Natürlich könnte man das Ganze ein bisschen anpassen. Müsste man mal suchen, ob es bei Boardgame Geek zum Beispiel da Vorschläge für gibt. Ich habe es trotzdem solo gespielt, schon zweimal, glaube ich, und habe da auch beide Male verloren. Ich kann nicht schwören, dass es nicht einfach an mir lag. Also insofern, wer weiß. Aber zumindest sollte man es ein bisschen im Blick haben. Wenn man sich die wirklich für Solo kaufen wollen würde, sollte man sich nochmal ein bisschen informieren. Dazu würde ich empfehlen.
1: Ja, dann würde ich sagen, dann musst du doch mit mir die Erweiterung demnächst mal spielen.
0: Das kriegen wir hin. Leider ist sie bei den verschiedenen Online-Varianten, glaube ich, bisher nicht mit drin, oder?
1: jetzt gedacht, ja, aber ich kann mich auch täuschen.
0: Ich weiß, dass beim Tabletop Simulator ist auf jeden Fall in Vino Veritas dabei. Die heißt nur im Englischen anders. Das sollten wir aber auf jeden Fall mal ausprobieren, finde ich.
1: Ich glaube, die hatten wir in unserer letzten Runde zu dritt tatsächlich auch mit drin. Ich glaube, da hat die oh. alles angeklickt, was ging.
0: Das kann gut sein.
1: <lacht> ich meine, mich zu erinnern, dass ich mal großzügig alles ausgewählt habe.
0: Möglich, ja, aber dann sollten wir das noch öfter tun. <lacht> ja. ja. Dann denke ich, sind wir mit dem Spiel sogar durch von meiner Seite. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich hätte jetzt auch nichts mehr, was ich unbedingt noch loswerden wollte. Was ist dein Fazit?
0: Ja, im Prinzip, ich habe es vorhin schon gesagt, das ist für mich ein absolutes Go-To-Spiel. Definitiv eins meiner Lieblingsspiele. Auch wenn es eben diese kleinen Kritikpunkte gibt, also gerade wenn es eben mal nicht so rund läuft, dann ist die Glückslastigkeit natürlich schon manchmal schmerzlich. Aber ich spiele es einfach sehr gerne. Ich mag die Abläufe. Ich mag, dass mich ein bisschen darauf einstellen müssen, wenn es mal nicht so läuft. Und auch, dass es sich manchmal ja noch dreht, weil das Pech durchaus ja nicht nur einen selbst kann, sondern dann auch plötzlich den anderen. Ja, ich mag es sehr, sehr gerne.
1: Ja, also bei mir hält sich auch schon seit Längerem in den Top 10 auf jeden Fall. Meistens sogar Top 5. Sicher auch eins der Spiele, die ich am liebsten spiele, wo man mich im Prinzip auch nach zum 5 wecken kann, genauso wie dich und ich würde eine Runde mitspielen. Und ich finde, es ist halt tatsächlich zu zweit auch immer gut spielbar. Und äh, verliert auch nicht an ja wird nicht langweilig. Nee, absolut nicht. Dafür hat es genug Varianz, dafür kann man selber auch genug immer noch ausprobieren, selbst wenn man schon x-mal gespielt hat, mit den Erweiterungen sowieso. Darf bei mir auf jeden Fall im Spielregal bleiben und wird da garantiert lange seinen Platz haben und öfter auf den Tisch kommen noch.
0: Ja, bei mir sicher auch. Vielleicht sollten wir noch kurz erwähnen an der Stelle, dass Vity auch eins der Spiele ist, die bei Boardgame Geek sehr hoch gerankt sind. Also es liegt im Moment auf Platz 25 von allen Spielen. Das will schon auch was heißen. Ja, kann ich auch nur bestätigen. Also das ist wirklich auch für mich einfach ein Spiel, was das durchaus verdient hat.
1: Ja, finde ich auch. Also so recht so weit oben und dass ich es all die Jahre da oben gehalten hat, zeigt, denke ich, auch, dass nur nicht, nicht nur wir zwei dieser Meinung sind.
0: Vielleicht könnten wir doch noch einen Mini-Exkurs zum Ende machen, weil ich ja gesagt hatte, es gab eine Urversion von Viticulture, auf die sind wir jetzt noch gar nicht eingegangen. Da kann man vielleicht dazu sagen, dass die einfach ja eine abgespeckte Version der heutigen Viticulture Essential Edition ist. Das heißt, da waren solche Dinge wie die Mama- und Papa-Karten mit den unterschiedlichen Startbedingungen oder diese Felder, die man verkaufen kann, glaube ich zunächst nicht mit drin. Das Ganze wurde dann irgendwann überarbeitet. Soweit ich weiß, hatte da auch Uwe Rosenberg mit Empfehlungen seine Finger mit im Spiel. Und es wurden im Endeffekt dann Elemente genommen, die damals in der Tuscany-Erweiterung, die gab es auch damals schon, aber eben sah noch ein bisschen anders aus. Hat auch mehr beinhaltet tatsächlich. Und da wurden einige Elemente genommen und ins Grundspiel gepackt. Daraus wurde dann die Viticulture Essential Edition. Und es gibt eben heute noch die Tuscany Essential Edition. Die unterscheidet sich aber auch noch mal relativ gravierend sogar von der damals damaligen Tuscany-Variante, weil bestimmte Boards, die damals noch mit drin waren, dann auch rausgeflogen sind. Also da gab es zum Beispiel noch die Möglichkeit, Obstbäume zu züchten oder auch Käse, glaube ich, zu machen. Das ist heute bei Tuscany nicht mehr mit drin. Mich würde es ja sehr reizen. Deswegen habe ich mich mal ein bisschen informiert und es gibt tatsächlich online die Möglichkeit, sich das als Print-on-Demand irgendwie drucken zu lassen und auch mit den entsprechenden Spielmaterialien, die man dazu braucht, sich zuschicken zu lassen. Ich habe es bisher nicht gemacht, wird aber vielleicht irgendwann doch noch kommen.
1: Klingt spannend, wobei ich jetzt gerade überlegt habe, wenn ich neben Wein jetzt auch noch Käse herstellen muss, stelle ich mir auf der anderen Seite auch etwas stressig vor.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das der Grund war, dass es aus der Tuscany Essential Edition dann auch rausgeflogen ist.
1: Mhm. Ja, aber druck du dir das mal aus und spiel das mal und zichte <lacht> dann mal. Ja, ich glaube, dann haben wir zum Spiel. Soweit alles gesagt.
0: Ja, definitiv.
1: Dem einen oder anderen wird es vielleicht aufgefallen sein, dass wir nicht nur thematisch etwas verändert haben, sondern auch unser Logo ein anderes ist. Die Grundidee stammt von Christoph hierzu, aber umgesetzt hat das dankenswerterweise Madame Deborah für uns, die auch so auf Twitter und auch, meine ich, auf Instagram zu finden ist, die das, finde ich, ganz toll gemacht hat. Wir waren, ich kann für uns beide sprechen, total begeistert. Ein großes Absolut. Dankeschön nochmal an dich, Deborah.
0: Vielen Dank, Debbie. Ich bin auch nach wie vor hin und weg. Immer wenn ich einen Blick darauf werfe, bin ich wieder sehr begeistert. Das hätten wir ohne dich sicher niemals so schön hinbekommen.
1: Nee, also ich definitiv nicht. Ich auch nicht. <lacht> bin ich raus. Ja, und dann haben wir uns natürlich überlegt, dass wir auch etwas mehr Kontinuität jetzt wieder in den Podcast bringen möchten oder überhaupt bringen möchten, die bis jetzt ja doch eher ja, aus Inkontinuität bestand, die Kontinuität. Unser Plan ist jetzt mal ganz tapfer monatlich, euch mit einer Folge zu beglücken, aber nicht immer in der Länge, wie wir es jetzt heute getan haben. Wir möchten gerne so ein bisschen abwechseln, ein größeres Spiel, das eben auch für mehr Personen spielbar ist. Und im Wechsel damit aber auch immer mal wieder reine Zwei-Personen-Spiele vorstellen, die wir gerne spielen oder die vielleicht neu sind. Und dann wollen wir noch, so ist zumindest mal der Plan, zwei Sonderfolgen im Jahr machen, wo ihr euch jetzt mal überraschen lassen könnt, was da dann passiert. Oder? Wir müssen ja noch nicht alles verraten.
0: Nein. <lacht> Aber ich bin sehr gespannt drauf tatsächlich, was diese Sonderfolgen so bringen und auch was die anderen Folgen so bringen werden und auch wie gut wir den monatlichen Rhythmus hinbekommen, ehrlicherweise.
1: Ja, da bin ich auch mal gespannt.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir das schon schaffen. Genau, ich, weil ich glaube, man kann vielleicht auch noch dazu sagen, dass wir uns eben nicht bei allem immer nur auf neue Spiele fokussieren möchten, sondern durchaus auch alte, liebgewonnene Spiele irgendwie mal vorstellen möchten oder eben vielleicht auch welche ja aus anderen Gründen irgendwie mal zeigen möchten. Es muss ja nicht immer alles nur Lobhudelei werden sozusagen, sondern kann durchaus auch mal auch ein kritischer Blick auf ein Spiel sein. Schauen wir mal, was kommt. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Hat auf jeden Fall heute viel Spaß gemacht mit dir.
0: Mir auch. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Danke, dass du da bist. Und dann schauen wir mal, was wir im Februar für euch haben. Ich kann mal so viel verraten, Es wird ein etwas neueres Spiel sein. Aber mehr verrate ich nicht.
0: Auch darauf freue ich mich extrem.
1: Ja, ich bin auch schon schwer gespannt. werde mal schauen, dass ich das die Tage mal gleich irgendwo auf den Tisch bekomme.
0: Sonst melde dich, dann spielen wir es online.
1: Genau. Die Option gibt es ja zum Glück immer. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir es für heute, oder?
0: Würde ich auch sagen.
1: Dann danken wir fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Gebt uns gern Feedback, wie es euch gefallen hat. Wir müssten jetzt auch wieder auf iTunes zu hören sein. Ansonsten gern auch auf Twitter unter unserem Doppelbrett-Account oder wo immer ihr mögt. Bis bald. Kommt gut ins neue Jahr. Beziehungsweise seid, bis ihr das hört, gut ins neue Jahr gekommen. Wir hören uns. Tschüss.
0: Bis bald. Tschüss.